0: 大家好，又到了周四，欢迎来到今天的《宝贝爱阅读》节目。在上一期节目中呢，我们特别有请到台湾著名儿童文学家、资深童书总编辑于志颖老师，来跟我们一起聊一聊他数十年编书、译书以及写书的点滴往事。特别是谈到了一些我们深爱的和于老师有关的书，比如说《大卫不可以》系列。柠檬不是红色，以及跳舞等等。那通过面对面的交谈呢，也让我们对这些书以及对阅读这件事情本身有了很多新的感悟。那本期节目，如同我们上一次的约定，也是特别征得了于老师的同意，会跟大家特别分享到于志莹上海大师班讲座的部分内容。九月二十七号，于老师带来的，呃，这一场大师班讲座的名字呢是叫做“早期阅读决定人生未来”，而今天大家听到的是下半场有关于图画书阅读经验怎样应用到儿童，甚至是低龄幼儿写作方面的论述。我想这一部分肯定会受到相当多的爸爸妈妈的关注，因为尽管我们一再强调阅读的初心是小时候快乐就好。但是有没有策略的去阅读，肯定会影响到阅读体验，从而呢获得完全不一样的收益。另一方面，现在的小朋友，尤其是进入小学以后的课业压力呢，也确实是很大。有些家长朋友会说：“嗯，我知道绘本这个东西是很好的，可是现在不得不更多的去和孩子应付教科书啊、练习书，要不然学习成绩就会跟不上。”这也会很伤孩子的自尊心，对不对？那么，今天的讲座就会提供给你一些耳目一新的视角。于老师会结合实例，告诉你绘本这些在爸爸妈妈眼里的课外书将会如何影响，并且运用到孩子学习能力的培养和提高上面。而这其中一项非常非常重要的能力，就是写作。
1: 但是作文的最好的一个图书，对了哈，因为真的是有文字有图画说一个故事，而且每一个故事就是一篇作文。那每一篇一本好的绘本故事，它就是一个好的作文版文。好，那我们就可以引领孩子什么样子来看绘本写作文。那看的时候呢，就是我们要先去理解这个文这个这本书的文本。我常可能是以前你是用一个欣赏的一个角度来看它，可是我们今天是要用一个我们如何透过它来教孩子。那个绘本哦，写作来来来看它，有、就、时、是、又是不一样。那他这个的呃，作者跟画者是同一个人，叫做宋钢达英。那宋钢达英早年的话，他是画那个精细化的那个画者哦，他画那个地底下的生物啊，暗地下的生物啊。哦，我画，我以前看他一本是地底下的生物，它就是讲那个植物的那根基的长度，它每一个都怎么样子，细细的画，而且那个精确度非常准哦，因为它都是。呃、嗯，考那个就是细细观察他们的成长，而且都有量过的。可是后来那个说双打鸟，他你叫他再去画那个精细绘本，他的眼力不行了，所以后来他慢慢改成画、就是又有绘本。但是因为之前他有很多画这些呃就是动物精细的图画的一个基础，所以你即使是看他画了很很极笔简单的那个，就是呃动物画，可是都画的非常的怎么样子漂亮，而且他的动作都是经过考核的。就是这个动物这么跳的姿态，跟那个、动物的跳的姿态，它都是经过细息考核，所以欣赏它的那个绘本也是一种享受，对好，那它这个就是以很简单，就是一个蹦字为准我们看，好，这是青蛙，它这只是蓄势待发，然后它蹦的样子是、哦，四只脚这样子张开这样跳，然后猫咪怎么蹦呢？哇，蹦，狗小狗呢，它。蹦，你看蹦的时候什么样子？它的那个字，一根的蹦开了。那蝗虫呢？哦，蝗虫怎么蹦？蹦哦，你看那个翅膀都张开了。那小兔子呢？哦，你就把手心，因为小兔前脚都是，刚好是放前面嘛，对不对？蹦。那蜗牛呢？哦，你们这边称蜗牛，蜗牛怎么蹦呢？对，等等，很多人就是被它引导错的，说哎。过呢怎么蹦呢？想半天才发现上当了。其实它是蹦不了，不不了哦、所以眼泪大滴大滴留下来。小鸡的那个就是小鸡跟母鸡，这个母子怎么蹦呢？哦，你蹦蹦，小鸡比较小嘛，所以小蹦；它的母鸡比较大，是大蹦。那鱼呢？鱼怎么会不会蹦？会啊、哦。对，飞鱼嘛蹦。那我也会不会蹦？我也蹦，哦，所以呢，这是一个蹦字哈。那其实他告诉我们，哎，不同的不管是鸟类，不管是昆虫，哦，然后都会蹦，连人会蹦，除了有有一些不会蹦的。那我们要去考，要去思考他的那个它的那个节奏。刚开始呢，他都找的是会蹦的，哦，比如说像那个青蛙，最常见的青蛙呀、啊，哦，或者是小猫、小狗啊，哦，那、嗯、它、哦、都会选蹦。可是他到最后会会不会特别找一个不会蹦的？因为他怎么样，一个转折嘛。然后之后才说，哎，我会。然后最后就会带入我会不会蹦。所以你要知道它这个树的结构的时候，那我们就来用飞这个字。好，那飞的话，它当然是我们在提醒这个孩子的时候，我们就会最好有一个类别区分。好，就是哎，先提醒，哎，什么昆虫会飞？让孩子先想，什么昆虫会飞？然后之后才带带入鸟类。然后之后呢，才从鸟类去看哪个。哪个有翅膀就不会飞？那哪个是可以飞得很高？哪个是什么什么东西？哦除，除了鸟，或是还有除了那个就是昆虫之外，还有什么东西？哦，就是它是嗯、呃，不是动物的，它有什么东西会飞？然后最后才会带到人。我、哦、就说、是、我们自己本身应当是，我们要先把这个的结构先清楚，我们再引导别人。我们不要当时哎看完之后就开始蹦，嗯、蹦蹦蹦，飞飞飞。那这样子虽然他有说出句子。可是，他对于整个篇章的写法
0: 比较弱。在刚才的段落中，于军老师开门见山地提出，绘本是学习作文最好的启蒙书，因为图文并茂的方式呢，非常适合低龄孩子的语言表达。而经典的图画书往往呢，就会提供给我们严谨的叙事结构，哪怕它用到的是非常简单、非常非常少的词汇，那么。有了故事架构这样一个概念以后呢，我们就要开始循序渐进的来学会写句子了。孩子们依然可以从模仿开始
1: 。通常我们就是跟孩子，就是教孩子这个呃写作文的时候，不会说啊，教他一开始就写成一大篇不会哦，因为我们通常都是从孩子比较小的时候，低年级开始引导嘛、哦，所以我们是希望他能循序渐进的、哦之前我先写一句字，了解一些状况。那之后呢，我再透过不同的方式，让他来念，来那个就是重写一句话，哦，重写就是几句话，然后开始慢，或是写一些譬喻的技巧、夸张技巧，来慢慢记录这个会本的世界。哈，譬如说是别让鸽子开公车，那我通常就是在让孩子诶。欸他是一个负责看管人哦，因为鸽子想开公车嘛，可是那个公车司机拜托我们哦，我们就是读者，不准让这个鸽子开公车。那鸽子他会用千翻百计的求你，那你你要怎么去跟鸽子说 no 哦？那就是这个是，这是、就是、前面的那个蝴蝶哦，那个就是鸽子在怎么样子，连那个做梦都在想他到底怎么去开这个公车的。他就嗨，我是谁？那他这里的、就是。用的是呃，等于是说这个的实习生跟我们之间关系，因为他是你，那个你呢就代表我们，就是看这本书的一个读者，对了啊。他说嗨，我是这辆公车的驾驶，听着，我得离开一会儿，你能不能在我回来之前帮我看着他？谢谢哦，还有千万要记住，别让鸽子开公车啊。那、哦、他还拜托了我们这件事情。那你知道小朋友都是很认真的，既然打开这个书被拜托了，就要怎么样严格执行哈。然后呢，那个司机先生就离开了。他一离开，你看那有没有看到？哦，这细节的部分，就是鸽子的头都探出来了，表示他都跟得到了。我我以为他永远都不会离开呢、哦。嘿，我不可，我可不可以开这辆公车啊
0: ？哦、我们就像他这样子，不能、哦、而且还有讲出原因出来了那我
1: 就是我在问你，那你们你们就要回答，就像那样子回答，不可以对不对？拜托啦！哎，你没有回应啊？不行，那我会很小心的。那也不行、嗯。那你们有时候不行的时你还可以加个理由，为什么不行呢？对不对？好，我跟你说，我只要开一下下就好了。这有些很好。那我表哥我博几乎每天都开公车呢。嗯、真的，轰轰轰轰,轰鸽子在开公车，鸽子在开车，不行。嗯、每次都这样。嘿， <Okay. S 1> hey, 我有个主意，我们来玩开公车的游戏吧。我第一个报名。这样、嗯、不行，对不对？别这样啦，只要到下次一千就好。嗯，就是讲说一千也不行，所以。你要引，那这时候你要我们在念这部分，你要引导小朋友，他可以尽量说，千百种理由都可以哦。他说不行就是不行，绕一圈连绕半圈都不行哦，就是那这是训练孩子去把他讲出来，因为他讲完之后，他就会他开始写他，对不这很简单，一直叫孩子写一句话、两句话，对他来说都很轻松、哦。通常我们就会给孩子一个学习单嘛，哦，那就是说我那个我不会答应哦，因为你会怎么样乱开。哦、然后呢，反正不行，就是不行哦，就是孩子们他就是就练习，哦，就写这些的那个句子。那有的人会写两句，就是这边一句，这边一句，就是他可以写一句到两句去练习。嗯、那第二个是我们要练习批阅的技巧，哈、哦，这是那个日本福音馆他前两年出了一本非常畅销的书，那我们都知道。富士山本就是日本的著名的山嘛，对不对？那富士山永远矗立在那里，可是有没有人去想过，富士山还可以像什么呢？哦，那后来那个就是他透过一个画者，哦，他、就是这个编辑的潘雅明先生呢，哦，透过一个画者跟他画者聊，哎，他发现那个画者有很对这个山有很多的巧，那个巧思妙想。因此，他就鼓励他把它画下来，然后之后他找了人去把它写他的短句，然后把他这个按照这个节气的方式来编排。哦，好，啊，富士山怎么样子？看起来像怎么样子？是被咬了一口的冰淇淋。哦，就是一，他这个你通常他如果不是用这角度告诉你，你之前我让你这样子看你，我说好，那富士山像什么？你可能会想到他像个被咬了一口冰淇淋。好，那我想请问大家，你还可以想到他像什么？看有没有跟这个画者相吻合的地方。雨伞、嗯，雨伞 ，OK。哦、嗯，一把雨伞 ，OK， 好不好？然后呢？帽子，一顶帽子是什么？嗯，好。那裙子，裙子哦，就是呃，应该是仙女的裙子。裙子哦，那个被穿在那边很漂亮。哦，好。那还有呢？哦、我看看其他其他的想法。他说：“像被抽,了、那個那個、被抽的那个，被抽起一张的那个卫生纸，那个面纸，哦，就是这样子的角度，也蛮像的，像是在跟好、哦，就是湖水玩剪刀石头布，然、哦、他出的是什么样子？的、嗯、布。像我在台湾的话，我就会用我们台湾比较著名的两个景点，一个是一林一大楼，一个是摩天轮的那个大楼，然后呢，就让孩子来也、欸、想想象一下，然后画出来。”比如说，我们像我们的那个，就是一零一大楼，它像什么？那当然，很多人最常说就是它像竹子，好、哦，因为当初其实这大楼盖的就是像竹子一样，一节一节、一节的。那有的小朋友呢，他告诉我说，它这很像一笼一笼的蒸小笼包蒸笼<笑>，一笼上去一笼蒸笼，一笼上,上去了，哈、哦，哇，那就是巨人要吃的什么小笼包蒸笼？就让小朋友就想象，因为小朋友的那个就是想象思维，如果说是他没有想象。他如果没去想象，他的脑子那个那个就是他的那个想象的那个芽，永远都是闷在里头，不会长出来。可是呢，你三不五时的让他想一下的时候，你会发现到孩子的那个想象力越被训练，越被怎么样子，越灵敏。他每次刚开始他会犹豫一下，哎，到底要怎么想？可是到最后还是你一拿出画面，他马上就想出来了，因为这个想象力是要训练的。
0: 嗯，刚才呢，于俊老师告诉我们怎样呢，带领孩子来学会使用词汇和句子，学会用比喻的技巧来放置想象。那接下来呢，就可以着手来写一篇条理清晰、架构完整的好文章了。针对状物和叙事两种类型，于老师分别提供了一个范本。
1: 那这个黄色小番茄，它这个部分虽然讲是呃番茄成长，可是我觉得哦、呃，就是把它放在写文章也非常的好玩哦、呃，而且让学让孩子可以怎么样子，马上就写出好文章出来。黄色小番茄，他们我我最爱黄色小番茄，他们不是红色的，也不像其他番茄那样子圆圆的，它像梨子，也可而且是黄色的。我家的菜园就有这种黄色小番茄，哦，它就叫叫做番茄。那它们长得好小，也可以说是好大。我指的不是外形的大小，而是藏在里面的东西。有许多原来不属于番茄的东西藏在黄色小番茄里。爸爸为我种黄色小番茄，他用锄头把那个、呃、爬松泥土，然后呢架起木干，支撑着怎么样番茄的幼苗。如果没有爸爸，我家的菜園里就不有黄色小番茄，所以黄色小番茄里有我的爸爸、妈妈。拔掉杂草，给番茄幼苗留出了生长空间。如果没有妈妈，幼苗会被杂草什么样子盖住，小番茄就无法生长。所以黄色小番茄里有我的妈妈。<咳>瓢虫和蚯蚓住在我家的菜園里，瓢虫帮忙除掉害虫。蚯蚓负责挖隧道、松泥土。如果没有瓢虫和蚯蚓，小番茄的叶子会被害虫吃光光，他们的根也无法呼吸。所以黄色小番茄里有瓢虫和蚯蚓。湖泊和河流里的水蒸发到天空，变成了云朵，云朵变成了雨，灌溉我家的菜园。如果没有水。番茄幼苗就无法成长，所以黄色小番茄里有云朵、湖泊、河流和天空。阳光洒在每一片叶子上，让叶子长得又绿又强壮。叶子在把太阳的能量转变成番茄需要的养分。如果没有太阳，番茄幼苗就会枯萎死掉。所以黄色小番茄里有太阳。爸爸妈妈、瓢虫、蚯蚓、云朵、天空。湖泊、河流、太阳和星星，这些都不是属于番茄的东西。但是少了其中的任何一样，黄色小番茄就不会出现在我家的菜园里。黄色小番茄里有这么多东西，你一定以为它长得很大吧？其实它一点也不大。你看，我可以一次拿四五颗，然后一颗接一颗的塞进嘴巴里。当然，黄色小番茄里也有我。因为如果不是我那么爱吃，爸爸就不会种他们了。我爱黄色小番茄，所以你听完了这个故事，你会发现到，哎、哦，他讲黄色小番茄，他一直强调它东西不大，可是蕴藏东西很多。他蕴藏的是属于什么样子？无形的，比如说他蕴藏了有爸爸的辛劳，有妈妈的辛劳，有蚯蚓、瓢虫的功劳，哦，还有。河流、溪流、云朵的功劳，它到最后呢？当然还有太阳、宇宙以及这个小小女生的功劳。所以以这样子的一个绘本，我们发就会发现到，它可以写的东西很多哦。譬如我们跟举个例子来说，以那个荷包蛋为例，哦，因为那个荷包蛋是小朋友比较熟悉的东西，所以我们就是用先以荷包蛋为例，让他们来怎么样子看看荷包蛋里面到底包含了哪些。那。一样是，以我是小李，第一个也来写。那我最喜欢吃荷包蛋，呃，荷包蛋虽然小小的，可是里面有许多人的爱心和大自然的功劳在里头。这、哦就是一个开头，就是讲，就像他讲那个黄色小番茄一样，虽然小小的，可是里面包隐藏东西却非常的多。里面有爸爸的爱心，为什么呢？那我就可以让小朋友讲说，为什么荷包蛋里面有爸爸的爱心呢？如果你们是小朋友，你会怎么回答？为什么？嗯，可能是爸爸买回来的，也可能是爸爸做给我吃的，那也可能是爸爸赚了钱买的，都都可以。就是你要把爸，就是荷包蛋里面有爸爸的爱心，那要讲述为什么？荷包蛋里面也有妈妈的爱心，为什么呢？就是但是改个理由，跟完全一样，一个就是买回来的，一个就是要做，对不对？好，那荷包蛋头呢？妈妈怎么样子为我做上？那个软嫩软的荷包蛋，而且它用心的煎，煎得漂漂亮亮的，所以里面有妈妈的爱心在里头。好、哦，都是看小朋友自己的经验。好、哦，所以呢，荷包蛋里面现在有爸爸的爱心，有妈妈的爱心，那应该还有谁的爱心呢？不是谁的功劳呢？嗯，对，荷包蛋里面有母鸡的功劳啊。如果母鸡它怎么样生下蛋，我才有荷包蛋可吃啊，要不然我都没得吃了，所以有母鸡的功劳。还有呢？嗯，有饲养人的功劳，因为没有人好好的饲养这些母鸡的话，我可能没有办法吃到。那里面就是，哎，里面还有太阳的功劳，因为太阳怎样子，就是照着小草，让小草长得很高很大，母鸡吃了，所以才有营养哈，就是。然后另外就是可能有那个蚯蚓的功劳，对不对？然后有锅子的功劳，油的功劳，反正你可以把荷包在里面想到的，但是不是全部写，而是你写个几样哈，比如说你刚刚刚写开头了。就是荷包蛋虽然小，但是里面有很多的，呃爱那个人的爱心跟大自然功劳在里。不是第一段，那第二段、哦、你可以写爸爸的功劳跟妈妈爸爸的爱心、妈妈的爱心。第三段可以写像母鸡啊、像太阳啊、像蚯蚓啊。然后最后一段呢，就要写这个部分。当然，荷包蛋里面有很多爱心和大自然功劳，可是、哦也有我的功能在里头，因为爸爸妈妈知道我喜欢吃，所以他帮我煎了荷包蛋。那我一口气就把它吃光光。我就喜欢吃荷包蛋。<音>那这是写的是物的。那我们如何写一件事情呢？那我们就可以用五个 W 一个 H 的一个做法啊，来引导小朋友。那我们就是以环游世界为主题。好，那我们先读一本书，叫《环游世界做苹果派》，就是说有个小女生。哦，他怎么样子？他说做苹果派很简单，哦，只要把那个材料买完之后放进烤箱一烤，就有甜那个就有好吃的苹果派了。那于是他到什么样的市场去买这个材料？就老板不在家，他掉回去了。因此呢，他只好我只好环游世界去买材料了。这地段。那接下来呢，我这个小女孩做的是船到意大利要去买那个小那个面粉。他为什么要到意大利买面粉呢？因为意大利的阳光充足，那里长的小麦特别怎么样？就是特特别的健康哦，磨出来的面粉特别香，所以他决定到那里去买面粉。但是为了怕面粉怕打翻，他买了一束小麦、哦、所以记得、哦、他是乘坐了船，然后到了意大利，他去买那个面粉哦。那理由是什么？因为意大利的面粉磨起来特别香哦，然后做面包很好吃。然后呢，他结果他做什么事情？他买了一束小麦。接下来呢，他坐火车，他到巴黎去买鸡蛋，因为巴黎的人很优雅，他养的母鸡也很优雅，生出来蛋也很优雅，所以他去买这个优雅的蛋。那他到了那里之后，他怕把蛋打破了，所以他买了一只母鸡带走。可是呢，我这样子讲完之后，你会发现到，哎、欸，我是不是讲出了几个到几个那个重要的环节出来？你、嗯、看，它就是五个 W 一个 H 的作文嘛，他就是。户就是我，那我搭什么交通工具？我去哪里？我做什么？为什么？结果怎么样子？所以这就是练习的句子，再把这几个句子写写好，其实这作文写了一半成功了。就是我、哦、搭什么样子？就是船到意大利要去买那个面粉，为什么呢？因为意大利的面粉哦做起苹果派特别的香。那结果呢？我买了几几束小麦带走。会了这个部分呢，哎，这个已经写完了。他说好，这个部分呢，就可以开始来写。好、哦，像我们对低年级小朋友的话，因为低年级很喜欢做吃的，好、哦，所以呢我们要说啊，买草，那我们就是做草莓蛋糕。那、哦、草莓蛋刚好说有的很小做衣裳， e、sa, 我刚说做两样就好了。哦，买草莓，买那个牛奶。那若是有的大一点做三样，就是草莓牛奶糖。好，我们做两样就好了。当时还是要写开头，今天是妈妈的生日，我要做草莓蛋糕给她吃，祝她生日快乐、欸。第一段写完，第二段呢？我要搭船到日本去买草莓，因为日本的草莓长得又红又大又甜。第三段只是我去什么地方，哦，我搭什么工交通工具到什么地方买什么，为什么这么买？就这样子而已。哦，所以把这个句型写出来，其实作文就成功。了。好、哦，所以等于是可以做什么？看绘本写作文，绘本里面就有很多的哦，那个就是文章的结构哦，有很多的句型结构在那边，你只要把它拉出来，你就可以写了。好，那另外呢，我们可以写那个诗哦，写诗也很简单，很多人一定要写诗就觉得好难。其实写诗对小朋友也很简单，尤其是对幼儿来说，就可以先练习写。我们这叫数学诗，有加法、有减法、乘法。所所所谓的加法是好，就像写美丽的上海，那我就问我们那个、哦、那个就是朋友，南京路的哦，然后呢加上外滩，加上飞路，就等于美丽的上海。那得但是形容好，比如说你可以减法，各种美食减到烦恼是就像天堂的上海。那当然是用乘法是飞舞的花瓣，用芳香系的啤酒香，难忘的上海，不、就是用乘法来写，就是你可以用加法写出来。你
0: 宝贝爱阅读节目呢就要临近尾声了，今天和大家分享到的是台湾资深童书编辑、阅读推广人于志英所做的有关创意绘本写作及延伸的讲座节选。有一句古话说：“读书破万卷，下笔如有神。”很多爸爸妈妈对阅读以及写作之间的正向关系，应该说还是非常认同的。但是，怎样找到这两者之间的连接点呢？这的确是一个课题。那在这个意义上，今天的讲座，我认为就提供给大家一个可以立刻实行，也会行之有效的途径。宝贝爱阅读节目呢，也将一如既往地和大家分享到有关图画书阅读最新最权威的信息和讨论。不要忘了持续关注我们的公众微信账号 Baby Reading b a b y r e a d i n g， 以及收听平台如苹果 Podcast、爱听、喜马拉雅、凤凰 FM。那下一个星期，古灵精怪的万圣节呢，即将到来了。我们也会在下一期节目中带给大家一个 big big surprise， 让我们拭目以待吧。